She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling in the rain. She ain't shy, she speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and I ain't tall. Ah, já é para começar, pá, peço desculpa, estava, estava aqui a ouvir esse, esse pedaço de canção do céu, estava aqui também a olhar para as classificações. Olá, 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 bem-vindos a mais uma tertúlia de algum dia da semana, porque isto é gravado e nós estamos em, em direto, portanto não pode ser tertúlias da, da quinta-feira. Desta vez uh, não tem Carlos Tadinho, não tem Miguel Bento, mas tem... Uh, tem o Ozard comigo, tem o Rui Matias comigo, um, continuamos à espera do João Salviano, decidiu tirar uma licença sabática aqui da, das tripulas <risos> da, da NASCAR. Mas então, regressamos para mais uh, três, para falar de mais três corridas, para falar, falar de mais uma final uh, de rondas, ou seja, acabamos a fase de doce, acabamos as três corridas que constituíam esta ronda, temos então... Uh, os pilotos apurados para a fase de 8, Willem Byron e Ryan Blaney conquistaram o seu lugar através de uma vitória na última corrida, na Robo de Charlotte, até foi A.J. Manninger quem, quem venceu, portanto A.J. Manninger não está uh, nas contas dos playoffs, mas ao menos leva uma vitória para casa em 2023, ele que ainda, ainda estão a cogitar se ele fica na Cup Series ou está na Xfinity Series. Para além de Byron e Ryan Blaney, que então passaram à próxima fase rapidamente, há também um, Martin Truex Jr., o campeão da temporada regular, apesar de alguns solavancos e de alguns sustos, conseguiu passar à próxima fase. Danny Hamlin, que garantiu no final do segundo segmento da Robot Charlotte a passagem à segunda fase, depois de se perceber que ele andava ali era para lutar pela vitória, mas uma bandeira amarela dele então o apuramento. Cal Larson depois de fazer basicamente o mesmo que fez em 2022 só com um bocadinho mais cheio, desta vez numa sessão de treinos uh, bateu com o carro, dificultou a sua vida mas lá conseguiu então passar a próxima fase. Chris Buescher, Christopher Bell, Tyler Reddick e então Ryan Blaney Buescher, Bell, Reddick e Blaney estão fora para já uh, da próxima fase, também ainda vamos entrar, mas estão abaixo da linha de água, Chris Buescher menos 3 Bell e Tyler Reddick, menos 8. Ryan Blaney tem menos 10. Cal Larson acima da linha d'água com 3 pontos de vantagem. 11 pontos de vantagem para Emily. Truex Jr. com 15 pontos de vantagem. E William Barn com 20 pontos. Também vamos falar de quem não se apurou. Brad Keselowski, Ross Chastain, Bubba Wallace e Cal Bush. Uh, Brad Keselowski vamos falar mais ou pormenor no final da temporada ou até um bocadinho mais cedo, quando o Estradinha vier cá e decidir cascar uh, na NASCAR, porque o Red Kozlowski não passou à próxima fase. Uh, Rui, olá, uh, bem-vindo. Olá. E pronto, o Carlos não passou, não é? Felizmente. Não, felizmente passou. Foram mais três corridas de sofrimento para o Larson. Uh, não consegue vencer nenhuma, não consegue o apuramento direto. E o, o, o Larson, à semelhança do que foi a temporada regular, está a ter uns playoffs muito montanha-russa. Ou consegue estar cá em cima, ou acaba sempre no muro. Um, não, felizmente, lá está, conseguiu passar à próxima fase. 
Entra agora em circuitos onde eu acho que ele acaba por ser mais favorito do que o que seria nestas últimas e que conseguirá muito provavelmente o acesso até Miami. No entanto, lá está, é preciso pelo menos ter alguma consistência que é aquilo que o Larson não tem conseguido ter e nesta última fase foi o que foi. É sim. Um... O Carl Larson vem de fazer 13º na Roval de Charlotte, 15º em Talladega, o que é um excelente resultado numa Super Speedway para o Carl Larson, e 31º na, na corrida do Texas, contra um primeiro em Darlington, um quarto em Kansas e um segundo em Bristol. Ou seja, ele passou de fazer três corridas dentro do, do top 5, dentro dos cinco primeiros, para ficar sempre fora dos, dos dez primeiros. Lá está... Também é uma. Foram são três circuitos que não. Vamos dizer, abonam a favor de, de Cal Larson. Se bem que Cal Larson, na, na Roval de Charlotte, já conseguiu fazer das suas e vir de, de trás para a frente. Não, não, não descurar isso. A verdade é que não deu. Foi, foi um bocadinho mais difícil, mas, mas acaba por ser um bocadinho como tu dizes. Las Vegas, Miami Homestead e Martinsville. São pistas muito mais a favor de, de calar-se. Eu continuo a achar que aquele abrir da rolha em Darlington e depois os, os resultados viram, uhum. e apesar desta fase 12 não ter corrido de, de feição, ele está preparado e está, está pronto para voltar a vencer. Acho que, que isso é, é, vai ser notório. Agora, um eu, eu, eu ia só dizer que a questão do Larson tem sido sobretudo o último segmento. Ele consegue estar na frente, grande parte das vezes, nos últimos momentos, e há sempre uma falha. E por norma essa falha é sempre dele. Ou o lado que ele acaba por escolher mal num recomeço, e vimos isso na luta com o Danny Emling, salvo erro, acho que é com o Danny Emling. Depois acabou até por ser o Reddy Canho, se não, se não estou em erro. E eu acho que é, eu estou com medo é de ver muito mais disso do Larson. Um, um gajo que chega e consegue dominar o primeiro e segundo segmento está na luta no terceiro, mas no momento importante falha. Lembra-te sempre que nós vemos isso, às vezes na Xfinity Series também, que é dominar os primeiros segmentos até vencer os primeiros segmentos. É pior. Não, não é bom sinal para, para um terceiro segmento. <risos> Tu aqui, por exemplo, na Revolt de Charlotte, tu tinhas a questão de voltar as bandeiras amarelas de final de segmento. Para quem não sabe, a NASCAR uhum. reverteu essa regra nos circuitos convencionais. O Kyle Larson, partindo do final da grelha, só tinha uma hipótese, que era parar sempre antes do final do segmento, não ganhando pontos, porque não estaria dentro dos 10 primeiros, mas com isso ganhar posição em pista para quando quem ganhasse pontos entre os 10 primeiros, pelo menos, iria parar e ele passar para a frente. Ele tem o revés daquela bandeira no final do, do segundo segmento, que não há bom a favor dele, não há bom a favor do Chase Elliott, uh, não há bom a favor de muitos, mas a verdade é que ele faz, faz uma boa corrida e garante o suficiente para, para passar à, à, à próxima fase. O Martin Truex Jr. repara que tem muito, muitos mais sobressaltos e muito mais ataques cardíacos, digamos assim, a última nesta, ronda de playoff do Martin Truex é, é assustadora. Ele, repara que ele nas últimas três corridas ele está fora do top 15. Ele é 17, 18 e 20. 
mas, mas neste vai momento, com sorte que é tá... campeão da temporada regular e não é só isso, no meio disto tudo era aquilo que tu estavas-me a dizer ainda em off e eu até fiquei aqui entre aspas assustado, que é no meio disto tudo ele é segundo neste momento sim mesmo com esses maus resultados 15 pontos de vantagem sim ah, mas repare, isto é assim, olha para e agora a gente também pode tocar aqui num piloto que foi que foi eliminado Calbus foi terceiro da Robotschel mas chega aqui a precisar de vencer porque 34 e 25º não servem de nada. E dos com todos os problemas que ele teve até agora. Não sei se concordas, mas o bucho dos quatro eliminados é o que mais me acaba por surpreender. Porquê? Dada a temporada que ele foi fazendo. Ele, ele abre o catch-up logo no início. Na Sim. segunda corrida da temporada em, em Fontana. Volta a abrir o catch-up em... Taladega, é, Taladega, é, e vence em Gateway. Mas a partir de Atlanta, cai aí a performance dele. A partir de Atlanta, ele, ele tem dois maus resultados. Eu acho que é fora dos 30 primeiros e fora dos 20 primeiros. Depois começa a recuperar com o um terceiro em Richmond, se não me falha a memória. Depois volta a diminuir, volta a não ter boas corridas. Ou seja, ele é a partir da Atlanta, começa a ser o, o, o que nós falamos, que é inconsistente. Uhum. Começa a faltar ali alguma coisa. E isso, essa forma acho que se traduz nos, nos playoffs. Ele, ele começa 11º, 7 Passa à próxima fase, não passa assim tão confortável. Começa com os problemas no Texas que se estendem até Taladega, Taladega Super Speed, vai sendo o que é que é, e na Roval tem que, tem que fazer mas, mais. Mas, sabe, mas o que me acaba por surpreender muito. é que eu esperava muito mais dele em Taladega. Hum, ele faz 25, okay. 26, salvo erro. Sim, ele e tem acho problemas, que é, acaba, tem é aí que ele destrói, destrói esta ronda. E daí Sim, dos quatro acabar por ser a minha maior surpresa dos que são eliminados. Mas tu lembra-te que isso também é um dos objetivos da NASCAR. São três corridas para, para alguma coisa. Sim, sim, Mas sim. Tu sim. não podes errar, ter problemas, não pode acontecer nada ou quase nada. Para mim, o mais surpreendente desta, desta ronda nem, nem é o Calbus, é o Rochester. O Rochester em três, em três corridas tem um segundo lugar e um décimo lugar. Só que estraga isto tudo com o que aconteceu em Taladega. Vai ao muro. E a culpa foi do Ross é Chastain. A culpa foi do Ross Chastain quando foi ao muro. Não foi. São corridas, meu. Sim, eu sei que são corridas, mas é isso que a gente está aqui a analisar. Sim. Que é a questão: tu, te, tu tens apenas três corridas. Se acontecer alguma coisa, um erro teu pode acontecer. Mas se acontecer alguma coisa com outra pessoa, que é o que acontece com o Ross Chastain, ele tem um segundo no Texas e um décimo na Roma. Aquele 37 e mental adega testua por completo uh, tudo. Para mim, é o mais... É, é o quem eu olho e digo... Pá, se aquela coisa mental adega, se ele não se vê envolvido naquele toque que é o que é... E, um, a questão que o Ross aumenta mais quando tu pensas que se ele passa a ronda de 8, dado os três circuitos que tu tens a seguir, ele é, é um dos claros favoritos a chegar à final. Sim, já não pode fazer o que fez em Martinsville sim, no ano sim. passado, não é? Isso já foi banido. Mas, mas sim, e tu vês, 
nós falamos muito disso. Ross Chastain é um piloto diferente. Continua a ser um piloto agressivo, mas é um piloto diferente. É um piloto que agora sabe é esperar. Diz, diz. É rato. Sim, sim. Com toda a sua no bom sentido da palavra. Sim, é, é um piloto que hoje em dia sabe esperar pelos momentos para atacar. Não tem uhum. tido tanta oportunidade porque a Trackhouse também diminuiu um pouco de performance, tanto no Ross Chastain como no, no Daniel Soares. Mas a verdade é que o Ross Chastain, vamos lá ver o que é que esta equipa faz para o ano, que o Ross Chastain está, está a evoluir a passos de dados como piloto e o facto de dois anos consecutivos anda nos playoffs, pá, não chega à final nesse, e, e uma coisa que muita gente se esquece, que isso para mim faz mais confusão, Ross Chastain foi o segundo classificado de 2022, Ross uhum. Chastain não ficou em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, penúltimo do campeonato, foi segundo. Por acaso, por acaso já não me lembrava que ele tinha ficado em segundo. Por, porque na NASCAR não yeah. interessa quem é que fica em segundo, lembra-se sempre Exato, é, a questão é essa. Quem fica em primeiro, isso, Mas, hum, isso é que interessa. Pá. E, e agora revertendo a questão e, e revertendo a questão para ti para ti qual é que foi a maior surpresa dos que, chega, dos que passam à próxima ronda Ryan Blaney como uma vitória Blaney. o Blaney passa com uma vitória porque está a Dega e está a Dega uhum. os fortes são sempre bons uh, em tal Dega este ano temos visto mais os carros da RFK para serem melhores mas, olha, nem o Brett Kozlowski nem o Chris Bush conseguiram fazer algo de jeito, o Chris Bush até parecia ter algumas dificuldades em Taladega, até tanto tu vejo, há uma altura em que o Brett Kozlowski está na frente do, do Chris Bush a tentar fazer a terceira linha lá em cima, e o Brett Kozlowski tipo, não, vai-se embora vai para baixo outra vez e deixa o Chris Bush a ficar lá em cima, a liderar a linha e a, a se desarrascar como, como se tiver que desarrascar para mim isso, isso é impressionante para perceberem o Brett Kozlowski o Brett Kozlowski viu-se envolvido num acidente em Taladega, certo? certo claro. e o Chris Buescher foi, foi décimo nono, estava à espera de melhor porque eles têm sido os melhores fortes em termos de super speedways e afim a verdade é que eu não estava à espera que o Ryan Blaine passasse à próxima fase eu se calhar vi o Ryan Blaine até ficar na fase 16 até não passar lá mas a verdade é que ele uhum. vai levando a equipa da Penske nesta altura leva as costas, as costas porque não é Joe Lagan. Falar do Alcindor Cindric é falar de nada. Ele continua a andar lá para trás e a não fazer nada, nada de jeito. Ele que renovou pela, pela Penske né? esta semana ficou-se a saber também o Weston Burton está no, novamente no carro 21 da Wood Brothers. Há muitas novidades, não sei se queres ir a isso, se queres acrescentar mais alguma coisa dos colegas. Já agora, o, o Austin Cindric não faz nada desde Daytona, pois não? Ele tem aparecido desde Daytona. Ele faz, ele faz corridas. Ele não, tá ele está lá. lá. Anda às voltas, às vezes vai para a direita, às vezes vai para a esquerda. Ou seja, se formos analisar a temporada de 2023, o Austin Cindric começa... E agora eu tenho que vir aqui à minha cálula, porque isto também não são muitas corridas e uma pessoa não sabe tudo de cor. Portanto, o Austin Cindric começa com o 23 lugar uh, na Daytona 500 de 2023. O seu melhor resultado até agora é uma quinta posição em Taladega. Atrelado pelo Ryan Blaine. Atrelado pelo Ryan Blaine, uh, fazendo 
fazendo o que sabe fazer bem, que é ajudar os, os fortes na, nas super speeds. Nisso não tem nada a apontar ao sensei. Mas para ver, são dois sextos lugares, um oitavo... Não, são dois sextos... Três sextos... Três sextos lugares, peço desculpa, e um quinto lugar. É isso a temporada do play, do, do Sims, que resume-se a isso. Onde entre os 20 primeiros, para baixo. Pronto. É o que é. Mas tem uma Daytona 500 no currículo. Pois Toma! Tá. Muitos não têm, toma! Uh, olha, antes de avançar, não sei se... Não sei, não. Gostava de ouvir a tua opinião também. Uh, sobre um piloto que eu achava que, apesar de não, não ter apurado para os playoffs, acho que iria aproveitar os playoffs para se mostrar e... E para comatar um pouco aquilo que foi ou aquilo que não foi o início de temporada o que é que tu tens achado do, do Elliot nesta fase? o Chase ela está a fazer o que lhe compete quer tentar levar o seu carro mas não esperavas mais? não sendo que o Chase Elliott não deu muito mais na temporada regular chegando aqui também não daria muito mais ele tinha posses de vencer na Rova lá está porque é um circuito convencional e circuitos convencionais ele dá-se muito bem a verdade é que o Next Gen tem algumas dificuldades, uh, ou seja, tem algumas dificuldades no, com este carro no Next Gen e depois tem pilotos que se habituaram muito bem a este carro e que neste momento são muito melhores do que eles ou habituaram-se melhor ou têm uma afinação uhum. melhor do que o Chase Estão mais confortáveis, vamos, vamos colocar assim o, o ponto. Estão muito mais confortáveis que eles no, nos circuitos convencionais. Ele não esteve assim tão mal em tal alega. O Chase Elliott Uh, vimos-lo a liderar filas vimos-lo uh, 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 a fazer bom jogo de equipa e se tu reparares para todos os efeitos a estatística está a favor dele nos playoffs ele até agora o pior que teve foi um décimo primeiro lugar o resto sempre entre os dez primeiros foi o décimo primeiro no Texas acho eu no Texas foi. E o resto anda sempre entre, entre os 10 primeiros. É o que é. Ele agora está a subir de performance. Está a fazer o que tem que fazer para levar aquele carro. Pelo menos nem que seja para ganhar o dinheiro no final do, do ano. Isso é que importa. O campeonato de equipas, o campeonato que, eu, que, eu chamo, que chamamos dos, dos carros, é o que dá o dinheiro aí no final. O campeonato para pilotos. Levas um troféu para casa e está bom. E levas a glória. Não sei o uh, que é que queres passar mais a pente sobre, sobre ah, em termos de, de sobre esta última ronda, neste caso. Ok, na Roval de Charlotte podemos, podemos olhar para a vitória do Ejão Mandinha. A corrida começa com o Talarédica a dominar, só que, como, como eu fiz referência há pouco, há, uh, as bandeiras amarelas no final do segmento retornaram aos circuitos uhum. convencionais. Portanto, Olha, tar... posso fazer aqui uma sim, pausa? Sim. Ou um parênteses? Uh, porque também quero saber porque tu apanhaste esta transição agora uh, eu não gostei ou melhor não é não gostar é estava a gostar do facto de não haver bandeiras amarelas nas convencionais entre segmentos o que é que tu achaste desta reintrodução achas que faz sentido? ok tu e acho que a coisa deve ser na Ascar tem que olhar para, para duas questões a primeira questão é, olhando para a corrida, para, especificamente para a Roval de Charlotte, 
se não houvesse bandeiras amarelas no final do segmento, era tal Reddick até o final. Eu ia ficar lá à frente, ia continuar lá à frente, fazia a sua paragem, reciclava, como eles gostam de, como os americanos gostam de, de dizer, mas aquilo vinha para trás, acabaria na frente. Uh, a bandeira amarela trouxe uma imprevisibilidade que tu não estavas à espera. Primeiro trouxe estratégia diferente. Uhum. Que é a questão, por exemplo, do Carlos Lasta uhum. para, para tentar ganhar a posição em pista uh, para, para se chegar mais à frente porque partiu lá, lá do final. Olha para o Chase Elliott. Chase Elliott, se não há bandeira amarela no final do segundo segmento, continua e vai. Pai, provavelmente iria ser atacado por um tal Reddick que era o que eu dizia há pouco, aquilo quando começava depois a, a, a voltar ao inicial, tal hora continuava a ter o carro rápido que tinha e que fazia ultrapassagens, que era quase o único Sim. a fazer ultrapassagens, o Chase Elliott, não vou dizer que perde a corrida, mas vê a sua estratégia de corrida completamente afetada porque há uma bandeira amarela não uma bandeira amarela de final de segmento, segmento ok, sim. mas uma bandeira antes do final de segmento, na altura em que ele ia parar Porquê? Porque há bandeiras amarelas novamente no, no, no final do segmento. Ou seja, parece que me fiz, fiz entender. Se não me fiz entender, cometem hashtag NASCAR no Sport TV. David, tu, tu não entendes nada disso. E só, só andas a fazer tortulas. Não, não vamos Porque falar. Sim. Um, pá, basicamente é isso. O que é que eu acho, na minha opinião sincera, eu continuo a achar que pá, pronto, não querem tirar das ovais. Ok, pronto, agir às vezes, tens uh, uh, estratégias diferentes. Os circuitos convencionais, eu gosto de ver isto sem paragens obrigatórias, digamos assim. Um, nós na Robot Charlotte tivemos vários fatores que contribuíram para a não confusão. Primeiro fator, a zona de recomeço antes da, da linha de meta. Ou seja, aquela caixa de recomeço foi introduzida, foi nova, foi introduzida para este ano, ou seja arrancamos numa pequena caixa situada entre as curvas 16 e 17 o um complexo da Chicane 15, 16 uh, e 17 o que deu outro brilho à, à coisa, ou seja, eles não arrancavam na, na, na reta da meta e chegavam logo à primeira curva a tentar esbardalharem-se todos e ficavam-se ficavam por lá eu acho que isso deu outro, outro brilho uh, é a minha opinião eu não eu prefiro que não haja bandeiras amarelas no final do segmento, mas percebo a NASCAR, porque também olhamos para os outros circuitos convencionais e vemos que o facto de não haver bandeiras amarelas no final do segmento tira muito o, o objetivo deles que é entretenimento que é coisas diferentes que é fazer com Sim, que e, haja e várias pessoas ali... E tu, e tu nesta Roval tiveste pelo menos uma ou duas bandeiras amarelas que foi assim uma grupo uh, Mas isto são coisas a NASCAR. Isso sim, sim, sim. por ter coisas a NASCAR que às vezes decide colocar a bandeira amarela uh, ou seja, está mais nervoso o rapaz que ficou lá a segurar porque alguém teve que ir fazer xixi e de repente clica na bandeira amarela e aparece uma bandeira amarela do nada sem perceber porquê mas, mas por exemplo tu tens a questão do Michael McDowell a questão do Michael McDowell que fura o pneu e todas uhum. as equipas percebem que ele tem que fazer uma volta inteira para precaver isso de uma bandeira amarela uhum. e vêm todas para a boxe. Mas o Michael McDowell faz a volta toda, regressa às boxes e não sai a bandeira amarela. É só coisa... E essa, essa questão de quando... Ah, às vezes já apareceu uma bandeira amarela do nada. Isso, isso é NASCAR. NASCAR 
Claro. Que... Oh, dá jeito de pôr uma bandeira amarela aqui, põe aí, arregue o grupo pelotão e deixa os bordelarem-se todos na primeira cor. Olha, e outro debate que se levantou depois da Roval também foi se a Roval deve ou não ficar nos playoffs. Se a Roval deve ou não ficar nos playoffs, uhum. sim, porque é um circuito misto e nos playoffs não tens nenhum circuito misto. Portanto, tu és do lado que, que acha que sim. Sim. Eu acho que os playoffs devem ser constituídos por todo o tipo de pista que temos presente na NASCAR. Ao longo do calendário, sim. Sim, todo. O que é que falta? Falta fazer então duas corridas de terra. O que é que falta aqui? Estamos por isso na terra, não é? Não tinha-se mais uma corrida de terra aqui. Agora já não tens. E sim, não vais ter. E estava resolvido. Tinhas quase todos os tipos de pista. Bah, essa é a minha opinião. Portanto, é a Rovald Charlotte que, que está aqui. Bah, fica bem. Watkins Glen, não acho que esteja. Por exemplo, Watkins Glen no próximo ano. Uh, vamos lá ver. Porque Watkins Glen, para quem não sabe, é ali no verão. O público de Watkins Glen é constituído muito por, por exemplo, famílias quando os, os miúdos estão de, estão de férias, não estão na escola, e sendo que agora passa para outra data em que eles já estão a trabalhar, digamos assim, porque, porque é o que é, vou ver como é que se comporta tão bem, é interessante perceber como é que se comporta uh, nesta questão o público. O Arminsland é um circuito convencional uh, como, como também é o Cota, a corrida de rua de Chicago, mas eu gosto do ótimo, de, da Roval aqui. Eu, não, eu gosto da Roval. A Roval não é uma pista que me faça muita, muita confusão. Por exemplo, faz mais confusão ver os pilotos da NASCAR fazer o Daytona Road Course. Ok. Ok. Sim. Vou perceber. Eu, eu gosto muito da Roval. Uh, por isso eu sou mais pender para é um circuito uh, diferente, é um circuito sem escapatórias nenhumas entre as curvas, número 1 e número 8 e as escapatórias que tu tens na, no que é oval daí o nome roval é um circuito misto, misturado com uma oval, a road oval um, e as escapatórias que tu tens no oval são, são as escapatórias do oval é o muro, ou então uh, aquela parte do windfield que também não serve para grande coisa uh -huh. É. Obrigado pela tua opinião. Se discordarem, novamente comentem, uh, falem connosco, redes sociais, sempre, sempre abertas para discussões saudáveis, uh, se faz favor. Um, para a frente, a gente agora tem que, tem que olhar um bocadinho para Las Vegas, Miami Homestead e Martinsville. Nós já levantamos um pouco da, da ponta de véu há pouco, uma questão do Carl Larson, que isto são pistas mais curtas, são pistas mais pequenas. O Carl Larson, piloto conhecido da terra e que passa a semana a andar em pistas mais curtas, pode ter aqui alguma vantagem. Tu achas que o Carl Larson vai fazer o mesmo que na fase 16, que é logo vencer logo e aproximar-se logo? Ou seja, a próxima coisa é Las Vegas... Las Vegas. Sim, sim, sim. Corrida que uh... na terceira foi vencida por William Byron. 
que está também presente nesta fase dos playoffs. A questão é que, e não sei de qual é a forma, melhor dizendo, que o Larson, por exemplo, bom, já que estamos a falar dele, vai encarar Las Vegas. Ele tem mais hipótese na, naquilo que eu vejo da temporada em conseguir melhores resultados, quer em Martinsville, sobretudo, quer em Miami. O meu problema, uh, o meu problema neste caso, o problema que, que eu acho que o Larson pode ter é o ele lançar-se com tudo já, já esta semana em Las Vegas e aí poder também deitar, da mesma forma que aconteceu com o Ross Chastain, deitar aí tudo a perder logo no, na, primeira, na primeira corrida. E é isso que eu receio para o lado do Larson. Eu, eu penso que ele é mais favorito nas próximas duas do que é propriamente agora em Las Vegas. Acho que há, há candidatos melhores em Las Vegas neste momento. Sand Byron, que venceu a corrida no início da temporada. Sim, mas neste momento é difícil dizer, se calhar só mesmo ali por conta do Danny Emlin, que o Byron não é o principal candidato a vencer este ano. Não, eu acho que não dizes por conta dos Toyota. O Danny Emlin é o melhor dos Toyota, mas nunca descartaram o Tyler Reddick. O Tyler Reddick tem estado fantástico, meu. Pronto, o Tyler Reddick, isto é uma pista curta, ele vai, vai, vai colar o carro lá em cima e vai, vai andar a rodar. Basicamente é o mesmo colar, vai andar lá em cima, provavelmente a tentar, tentar rodar. Ah, aqui eu um acredito piloto que a gente ainda não falou. Muitos gajos. Okay. Não, tem mais do que um. É piloto, não, mas é um piloto que vai passando pelos, pelos pingos da chuva. Não, foi o único que ainda não falamos até agora. O Christopher já falamos. Pois, já falaste todos menos o Christopher Bell. Yeah. Era, o que eu, era o que eu te dizia há pouco. É o piloto Toyota que pode fazer aqui alguma coisa. E, e pode fazer, sobretudo, não sei se concordas comigo, porque lá está. Eu acho que vai haver muitos de, sobretudo da metade está de fora neste momento, vai haver muitos crazies ao longo da corrida. Vai haver muita gente a querer lançar-se para a frente para tentar garantir pontos importantes para a próxima fase. E aí depois aparece um gajo como o Christopher Bell, que anda pelos pingos da chuva, não anda metido em confusão nenhuma e vai acumulando pontos. E ganhar em Las Vegas não é uma coisa tão irreal quanto isso. O Christopher Bell tem um problema que tem assolado os Toyotas. Joe Gibbs Racing e a sua equipa de boxes. Mas isso houve. Meu. É, um, é, um, é mais. Mas já um falhou, ponto. meu. É um facto. Mas, mas as equipas de boxes, Joe Gibbs Racing, é um fato demasiado comprovado. E Christopher Sim. Bell, coitado, tem sido, tem sido o desgraçado que, que vai apanhando as piores coças uh, aqui em termos de equipas de boxes. Vá lá, que na última corrida a coisa não correu assim tão mal. Ele acaba... Décimo... Ele acaba a qualquer coisa assim. Em décimo quinto. Yeah. Uh. Isto é a altura de ver tudo. Não é? Não é só pilotos. <risos> Isso é a parte uh. mais importante. Mas então, calar-se é mais para as duas do, do final. Duas Por finais. papel, Sim. ter atenção, principalmente com a problemática de de box Toyota tu há pouco referias ter atenção ao, ao Daniel que chega aqui muito muito forte apesar da distância na Roval de, de Charlotte e o que é que achas que Chris Buescher Ryan Blaney 
já, já vamos falar de Martin Trucks, mas Chris Boucher e Ryan Blaney. Ryan Blaney. Uh, Ryan Blaney está aqui a fazer número. Neste momento. Só que tem vindo a fazer isso desde a primeira fase. E tem conseguido chegar sempre à próxima fase. Mas tudo o que é bom acaba depressa. E... O que é que tu achas que o Blaine sinceramente pode fazer aqui mais do que ajudar? O Blaine não tem que ajudar ninguém. O Blaine tem que ser ajudado. Ponto final. Um, o Blaine, o problema é que aqui, principalmente em Martinsville, que é uma pista curta, não há que não há muito por onde ajudar. Aquilo é basicamente tira, tiras um da frente, tiras o de, de trás e segues o, o teu caminho. Ah, Las Vegas, Las Vegas. Talvez possa ser uma hipótese se a coisa correr bem, se, aquilo, se ele fizer uma boa qualificação, ou seja, quando falo de uma boa qualificação, não é tipo ficar na, na pole position, chamando um carro afinado para uma pole position, não é um carro bem afinado para, para as corridas, mas pelo menos ficar entre, entre os 10 primeiros. E, e ao contrário, por exemplo, do Carl Larson, eu vejo um Rambling ter mais hipóteses em Las Vegas e Miami Homestead. Ou seja, nas duas primeiras corridas do que Martinsville. Mas Blaney é sempre daqueles pilotos que Martinsville pode chegar e, e ele estar lá. Eu acho que ele Não. tem que garantir, se ele quiser passar à final da fila, tem que garantir da primeira ou na segunda. Porque se ele chega aflito a Martinsville, acho que a partir daí não faz, não faz mais. Chris Boucher. Chris Boucher é interessante. Eu, eu e vou o Chris Boucher... Ter. Sim, e o Chris e Boucher é a sensação Boucher... da temporada. O William Barn pode ter vencido já não sei quantas uh, vezes. O Chris Boucher, Boucher tem que é três? O Chris Boucher tem três vitórias. E não é só isso, ele agora tem o número 6 a ajudá-lo o tempo inteiro. Sim, se bem que as pistas não, estas pistas também não convêm muito ao Brad Kozlowski. Ele também não é, ah. quer dizer, Miami Homestead. Uma pista que já recebeu várias vezes a final e o Brett Kozlowski já, já lá venceu. Um, Ajuda, bem-vinda. Sim, sim. Martinsville é sempre o Demolition Derby que é. Sim. Então, uma pista curta. Os pilotos andam-se a tirar uns fora dos outros porque aquilo basicamente é a linha em baixo. Não dá para muito mais uh, fazerem algo diferente. Uh, o, lá está, eu volto a dizer Chris Boucher é a sensação e se chegar à Final Four ainda mais sensação é pode perder a Final Four sim. Vai, para mim vai continuar a ser o piloto de sensação e não é o piloto isso, mais regular de... e o piloto que se tem portado melhor é o Alan Bay. mas não é a sensação do ano mais do que isso é, é estar a levar a RFK a ponto de estar a levar neste momento sim. e isso também é importante ainda para mais, não sei se concordas mas ainda para mais se torna importante quando o carro que neste momento consegue estar da RFK no, ainda nos playoffs não é o 6. O 6 não vai ser esta não temporada. Mas, mas percebes o que eu quero dizer? Não, não, não sei se me fiz entender. Ou seja, é que quando tu olhas para, para a dupla ou para sim. o alinhamento da equipa no início da temporada, tu esperas muito mais do Brad do que esperas do Chris. Hoje em dia já fui assim. Hoje em dia já não tanto. Porque eu acho ah, que apesar... Mas da no muito... início da temporada não dizias isso. Não, é isso que eu estou a explicar. Eu no início da temporada não dizia isso. Esperava mais do Brett Kozlowski 
uh, porque ele vinha da Pensk, mas depois comecei a perceber qual era a filosofia do Brad Kozlowski ao entrar nesta equipe. E a filosofia, pá, é ser competitivo, é. Exato. É ganhar títulos, se der. Porque eu acho que a filosofia é aquela equipa ser competitiva, pá, se não for com ele, é com quem estiver ao, ao, ao seu lado. E ele pega num piloto que está lá, há uma catrafada de anos, continua com aquilo, bem, bem delineado, Estou sabe o que é, como é que a equipa foi. E também aconselho no que é que, no que, é que acha que a equipa deve deve ir e a partir daí a partir, a partir de eu ter percebido isso, eu posso ter percebido um pouco mais tarde do que outras pessoas uh, eu acho que até o Carlos Tadinho, se for preciso, até concordo um bocadinho com isso, que é o Red Kazlaus, que hoje em dia é um piloto extremamente competitivo quer vencer, mas é um homem de negócios uhum. uh, e que tem uma visão total da coisa e, e o Chris Busher não precisa de ser o homem de negócios o Chris Busher precisa de se concentrar nas corridas e vencer e tentar nesta altura é tentar chegar e vencer para o campeonato nesta altura não há, não há outro pensamento em mente é tentar chegar a Phoenix e vencer, pelo, vencer o campeonato e tentar chegar a Phoenix o mais cedo possível eu acho que vai ser as grandes duas pá Olhando agora, isto aqui lançando um pouco futurologia para cima da mesa, eu acho que à partida há três pilotos que estão, não digo garantidos, mas que são favoritos a passar à próxima fase, que é o Byron, o Hamlin e o, e Larson. E o Kyle Larson. Neste momento acho que são os três favoritos a passar. E depois tens ali uma quarta vaga que vai ser muito disputada por estes dois, pelo Tyler Reddick e pelo Chris Buescher. E depois é a questão de... Chegares a Phoenix e, man, quem está à frente vence. E o Nick colocas o Martin Truex Jr. aí, que era o que não tínhamos falado há pouco. Não colocas. Não colocas, não, não vai lá. Não. Mas porquê? Ele, ele quando anda bem, anda bem. Martin Truex Jr. Momento... foi sétimo em Las Vegas. Ah, uh, no início do ano. Primeiro, okay. eu não sei até que ponto... Uh, não gostando muito de falar disto mas eu não sei até que ponto é que psicologicamente está neste momento também o Martin Truex há esse ponto que é importante ok um, até agora tem, pelo... que, tem que ser levado em conta acho é eu não, até agora pelo que se vai vendo nas entrevistas essas coisas não demonstra nada de, de anormal Olha... digamos assim não querendo fugir à NASCAR, mas não sei se... E quem não viu e nos está a ouvir, aconselho a ver o vídeo que o Nottingham Forest fez ontem uh, sobre um, o dia mundial... Uh, eu não quero estar em erro, mas é o dia mundial da, da saúde mental. Uh, em que é, também é muito isso, é a questão de... Ele tem uma excelente... Ou tem um excelente press officer por trás tem todo aquele trabalho de PR ou de RP ou que queiram chamar face às câmaras e isso man, o, o que tu estás a fazer entre aspas ou o que tu estás a dizer pode não ser aquilo que tu estás a sentir sim mas muito para, vago para, para, não querendo estar um muito no assunto tens, tens que pensar aqui uma coisa muitos destes pilotos e a NASCAR proporciona isto muitos destes pilotos são quem são em frente e atrás das câmaras Martin Truex Jr. É, aquela pessoa que tu tens ali é o que tu vês uh, atrás da câmera. O GCL, por exemplo, o GCL faz muita confusão 
porque para é. mim, eu acho que o GCL até é um piloto que não tem assim uma personalidade de saída da caixa mas para todos os efeitos e até a próxima votação ele é o, o piloto mais popular da, da NASCAR enquanto por exemplo um Dale Earnhardt na, na sua altura tinha uma personalidade fora da caixa era uma personalidade diferente o GCL até é aquele gajo que tu vês na rua e que tu não sabes que é o GCL a não ser que tu sejas yeah. um diehard fan da NASCAR, ah, é mais uma pessoa na rua, uma pessoa bem vestida, cheirosa, provavelmente. Não é aquela superstar, não, por assim dizer. Não, o Ryan Blaney para mim é mais superstar do que, do que o Chase Ellis, porque o Ryan Blaney é, aquele, é o gajo que gosta da Guerra das Estrelas, que, que yeah. os filmes, tem as tatuagens e não sei o que, já, já participou em filmes, em séries, essas coisas todas. Yeah. é por aí mas eu acho que o Martin Truex intermete no Boucher e no Bell eu acho que sim eu, só, só para complementar aquilo que estava a dizer eu acho que apesar da excelente época regular que ele faz os playoffs dele têm sido muito muito há quem, primeiro há quem das expectativas e depois okay. de muitos altos e baixos Vou-te contrariar com números. Estás à vontade, claro. Ele no Kansas bateu, desistiu, mas 36 para todos os efeitos, e depois foi regular. 18, Kansas 36, 19, 17, 18 e 20o. Ou seja, anda ali a rondar os 20 primeiros. E achas que isso vai ser suficiente neste momento? Não, isso não é suficiente, mas não podes dizer que o gajo é irregular, mais regular Pronto, que okay. isso. Não, não. Justo, meu, justo, é verdade, <risos> ok. Pronto, está bem. Mentira, é o que a gente meu. gosta de falar do Cindric, que é regular. Então não é regular, andar lá atrás. Claro que é. é regular. Claro que é. Um, Pronto, é aquilo que o Larsa não é. Estás a ver, ser regular ali dentro do top sim. 10. Isso não é suficiente, eu acho que não é suficiente para passar à próxima fase, concordo contigo. Eu vejo mais, lá está, eu vejo mais na luta o, o Chris Boucher e o Reddick do que eles os dois, do que o Martin Truex. Olha, vamos ver. E depois, é, ao, é... lá está, e depois ao Bell. Tu não sabes o que é que pode sacar a meio de uma corrida, meu. O Bell, desde que não haja confusão na boxe, o Bell pode sacar alguma coisa de... de, de... É, é que estamos aqui a falar. Chega ao Bell e vence uh, em Miami. Ok? Uhum. E tudo aquilo que nós dissemos deixa de fazer sentido. Que é a melhor parte. Ou uhum. o Ryan Blaney saca uma em Las Vegas e caraças. Ah, vai ser o Byron outra é, vez. Isto é a melhor parte, meu. Pai, eu também acho que sim, meu. E acho que o mais certo é ele chegar a Phoenix e levar tudo, meu. Vamos lá ver. Olha, uh, já, que, já que deste o rap, Uh, Las Vegas Motor Speedway no próximo fim de semana uh, NASCAR leva a Xfinity Series e a Cup Series Xfinity Series a partir das 20h30 Cup Series a partir das 19h30 isto do horário de Portugal Continental na Madeira, menos uma nos Açores Sport TV 4 é fácil não precisa mudar de canal o fim de semana inteiro, deixam para lá correr uh, e já sabem Sim, que há o dia há de ser muito fixe a dar Sim. na Sport TV 4 é Tens o que? Vai ver? Indonésia. Isso é de madrugada. Pronto. Estava-te a dizer, é para deixares o canal sempre, sempre ligado, não é? Ou seja, começas claro. de madrugada, vais pelo dia e acabas a noite com a Nascar. Um grande plano. 
E depois começas é. outra vez de madrugada com o MotoGP. Isto está perfeito. Não? Isto já, já está tudo planeado. Nunca uh... 4,99 fizeram tanto sentido. <risos> Meus queridos, fiquem bem. Já sabem, para NASCAR é hashtag NASCAR no Sport TV. Venham fazer tortulha connosco. Deixem os vossos comentários. As vossas dúvidas. O que quiserem. Nós já vamos geralmente estar sempre lá nas, nas redes sociais sempre quiserem venham cá dizer alguma coisa de resto já deviam saber mas se não sabem olha tomem aí subscrevam muito vamos falar de fã subscrevam a plataforma apoiem vamos falar de fã no Patreon em patreon.com barra VFFU patreon.com barra VFFU repito novamente uh, e pá, fiquem bem saúde é isso. que eu agora não tenho que fazer mais nada Portanto, vocês vão ver um genérico todo bonito. <risos>